0: Van het Balboa-plein in Amsterdam-West naar San Siro in Milaan. Samen met Frank Rijkaard en Marco van Basten vormde hij het gouden trio bij AC Milan. En hij is de aanvoerder van het enige Nederlands elftal dat ooit een prijs won in 1988. Dit is Tussen de Palen met Ruud Gullit. En daar is Van Persie met een prachtig doelpunt, zeg! Dennis Bergkamp,
1: is Bergkampo? Ja! Ja! Ronald Koeman, uiteraard. Dus schitterend hard en raak. De heer Couch doet wat hij weet best. En dat is briljant.
0: Ruud, uh, ja? kom zitten. Fijn dat je er bent. Jij bij de eerste paal, ik bij de tweede paal. Ja. Uh, dit is tussen de palen waarbij we uh, bekendheden uitnodigen... om dus hun favoriete momenten van hun favoriete competitie door te nemen. Ja. Uh, nou was Engeland ook een optie, want je hebt in Engeland gespeeld ja. en getraind.
1: Ja, maar het was te kort hè. Ja. Twee jaartjes, natuurlijk als trainer ook nog wel. Maar, uh, ja. maar in Italië heb ik natuurlijk het langst gezeten. En, en de mooiste dingen meegemaakt toch? Nou, omdat het in die periode was het ook echt het Walhalla van het voetbal. Alle, de allerbeste spelers ter wereld speelden daar. Uh, voor mij uh, heb je bijvoorbeeld over Zico, junior, Cerezo. Uh, ja, dat waren allemaal geweldige spelers die daarvoor uh, al indruk maken. Ja, en die speelden allemaal daar.
0: Was dat ook voor jou op dat moment? Want jij kwam bij PSV vandaan, het beloofde land. Was jij ja. heel duidelijk van ik wil naar Italië toe?
1: Ja, ik, uh, ja, dat was alles. Ik weet nog wel dat ik daarvoor ook even in, in Italië ben geweest. En uh, toen proefde ik al een beetje de sfeer daar. En uh, toen dacht ik van mezelf, nou. Ik zou het best wel willen spelen en, uh, en, en vooral ook omdat ik toen van heel veel spelers ook uh, mondiaal hoorde van dat het geweldig was in Italië. En uh, dus ja, dan was de keuze was voor mij dus wel uh, vrij uh, makkelijk. Ja, en het heeft al je verwachtingen waargemaakt, denk ik. Ja. Meer dan uh, dat misschien wel. Veel meer. Uh, ja, je weet, kijk, je weet nooit wat je te wachten staat als je, als, je, als je naar een nieuwe club komt, maar je moet altijd vanuit jezelf denken van nou... Uh, je moet in jezelf geloven, uh, laat de kranten de kranten zijn en uh, jij moet gewoon je ding doen. En uh, ja, ik, ik, ik had geen angst. Dat vonden zij bij Milan ook heel gek. Dat je zonder angst binnenkwam? Ja, dat vonden zij raar, want ik weet nog wel dat... Ik uh, begin... Uh, ja, ik ben een babbelaar. En, uh, en dan was het uh, voor de wedstrijd even eten. En dan zat ik uh, te lachen en, uh, en te praten. die gasten waren allemaal stil. Volledig ontspannen. En die zaten naar mij te kijken zo. En dan gingen ze naar de trainer kijken hoe die weer op mij reageerde. Uh, en in het begin was dat, uh, ja, was dat voor hen heel gek. En uh, ik weet nog wel, zelfs later nog. Het jaar daarna speelden we met Milan tegen Real Madrid. De eerste keer uit. En uh, ik sliep met Ancelotti op een kamer. En de volgende morgen stond hij voor mijn bed en ik werd wakker en ik zit <lacht> er aan de hand. Hij zei, jij, ik heb de hele nacht naar je gekeken, ik heb geen oog dicht gedaan en jij sliep dan maar als een baby je hebt, niet één keer. <lacht> hij zei, hoe kan je slapen? Als nou, zo'n wissel tegen Real Madrid. En toen zei ik ook tegen hem, nou, ik weet niet waar je, je druk om maakt, want wij zijn veel beter als Real Madrid. <lacht> dat, kon hij, dat kon hij in zijn hoofd. Dat zat gewoon die, de Italiaan is altijd in de verdediging. Je ja. zit altijd van. Oe, die is altijd op het ergste geprepareerd. Terwijl ik, dat had ik helemaal niet.
0: Maar zat daar 0% theater bij? Had jij nul Nee, bij jou. Had jij, had jij gewoon nul ja, nee, stress over de nee, wedstrijd? Nee, nee, ik had wel
1: druk. Bijvoorbeeld, ik, 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 ik wilde gewoon goed spelen. En in de bus, als ik naar het stadion ging, speelde ik die wedstrijd al in mijn hoofd. Dat zag ik mezelf al spelen. Uh, maar ik had niet. De angst om te verliezen, die had ik niet. Ik had altijd de overtuiging dat ik kon winnen. En ik voelde ook wel aan of iets goed ging of slecht ging. Dat is wel makkelijk. Dat lijkt me want dan, wel, ja. dan, dan blijf je ook wat rustiger. En, uh, dus ik, ik had wel de druk van het presteren. En dat was een heerlijke druk, die vond ik heerlijk om te voelen. Maar ik had geen angst om te falen. Dat ja. heb ik absoluut niet.
0: In je eerste jaar, uh, want zo is het ook, leverde je ook wel gewoon
1: meteen... Ja, uh, ja, dat had ik ook wedstrijd? niet verwacht. Dat, ja, dat nee, ik, nee dat, je, je gaat gewoon je ding doen. Um, kijk, je moet rekenen. Dat...
0: La, laten we ondertussen, zorgen dat ik je onderbreek, eventjes naar het, het eerste fragment gaan. Jouw favoriete ja. wedstrijd, aller tijden, Serie A, is 1988, einde van je eerste seizoen. Napoli-Milan.
1: Ja, wij moesten toen winnen. Uh, deze goal die ging vlak langs mijn hoofd. Ik kwam echt wel hoog. Maradona. Maar het ging meer om de preparatie naar die wedstrijd toe. Wij gingen vanaf Milaan vertrokken we naar, uh, naar Napels. En we gingen daar met twee vliegtuigen naartoe. Twee privé vliegtuigen. Nou, en ik dacht bij mezelf, wat moet je nou met twee vliegtuigen? Nou, uh, in het tweede vliegtuig zat, uh, zat, het, uh, zat uh, al het voedsel. En alle begeleiders van het voedsel. En in het eerste vliegtuig daar zaten wij allemaal. En zij wilden gewoon dat niemand in Napoli... Ons voedsel kon aanraken. Want ze waren bang dat ze wat in ons voedsel zouden gooien. Ja. Dus ze hadden de hele afdeling afgehuurd. Plus de keuken, koks, alles, alles, alles was van Milan.
0: Maar dat is een soort militaire operatie?
1: Ja, dat was een militaire operatie. Want ik weet nog wel, wij kwamen aan op het vliegveld. En daar, daar stapten we ook van het vliegveld of vliegtuig meteen in de bus. De bus stond naast. Vanaf daar kregen we begeleiding met politie over, om ons heen. En we, kwamen, we gingen ja, een beetje door de havens. En, en op een gegeven moment kwamen we in de stad. Nou, toen zagen we al die mensen die begonnen te schreeuwen, gooien. Nou, wat, wat, wat ze allemaal niet naar ons toegegooid hebben, is ongelooflijk. Wij sliepen toen in het uh, hotel. Ik dacht dat het zoiets van 20, 25 etages was, op de hoogste etage. En ze hebben ons geprobeerd de hele nacht wakker te houden. Ja, maar want jij hebben, sliep? Ja, ik sliep gewoon. Ja, zoals altijd. <laughs> ja.
0: Maar nou, hoe ging nou, jij daarmee om dan? Je vertelt nou, net Het was meer alsof ik zat te
1: kijken. Van, wat een gekke huis. <laughs> Maak jullie je druk om? En uh, ja, maar het was ook een soort avontuur. Ik zat er naar te kijken en ik dacht: nou ja, is... van Nou ja. Werd jij daar beter van? Dat weet ik niet. Ik zat er gewoon met. Uh, ja, ja. Het liet me gewoon allemaal op me afkomen. Het maakte geen indruk. Maar het was wel zoiets van: ik zat naar een film te kijken. Nou, de volgende morgen gingen we naar het stadion toe. Nou, allemaal scootertjes, brommetjes om ons heen. De bus werd volgegooid met eieren, met uh, sinaasappelen. Toen we aankwamen met het stadion, nou echt. Het leek wel echt, echt wel, oh, die, die bus werd vol gegooid, het was echt, die, die zag er niet meer uit. Dus ze probeerden ons wel te intimideren, en, uh, maar we waren, ja, waren gewoon overtuigd van onszelf. Nou, ik was overtuigd dat wij hier wel wat uh, konden doen. En, uh, maar het was een lastige wedstrijd. Ja,
0: dus jullie wonnen met 3-2.
1: Uh, uiteindelijk,
0: ja, uh, nou, mede was, dankzij een uh, assist van jou.
1: Het veld was nog groot toen. Nou ja, ik had een beetje ruimte, dus ik rende er gewoon langs. Ja, en Marco, ja, die kan ik beter aan hem geven. <lacht> <lacht> Zit hij erin, snap je? En dat heb ik al zo vaak gezegd. Weet je, en Marco stond op het goede plekje. En uh, die kwam net weer terug van blessure trouwens. Enkel blessuren, ja, uiteraard. En, ja, ja, en het was voor hem ook lekker, weet je. Voor mij was het lekker, we wonnen die wedstrijd. Ik weet nog wat Marco op het laatst stond hij gewoon voorin. En uh, hun probeerden nog gelijk te maken. En die zak die werd helemaal gek. We schreeuwen naar Marco dat hij terug moest gaan. Maar ja, ik, ja het was, het was ongelooflijk. Het was iets wat we moesten. We kregen toen nog maar twee punten hè, van een overwinning. Dus we gingen uh, één punt eroverheen. Ja. En uh, we moesten nog, ook, nog een paar goede wedstrijden over Juventus. Ook Volgens mij thuis. twee weken later werden jullie kampioen. Ja, ja. en uh, dus ja, dat was na zoveel jaar weer kampioen te worden. Ja, was ongelooflijk. En
0: dat heeft allemaal plaatsgevonden een maand
1: of twee voordat jullie
0: het EK wonnen. Hoe, hoe, ja. hoe groot was de boost die dit gaf in aanloop naar dat toernooi?
1: Ja, dat was natuurlijk ongelooflijk. Uh, voor mij, uh, toen zeg maar, het kampioenschap erop zat, had ik een soort van, uh, ja, ja, van... Ja, het is gebeurd. Weet je, Dan, dan krijg je een soort van... Uh, dat je even kan relaxen. Alleen op dat moment dat je dat hebt, want je, je, je hebt zoveel hard gewerkt dat hele seizoen. En in één keer denk je, oh ja, ik moet nog een toernooi spelen. Nou, en om dat weer op te laden, daar had ik heel veel moeite mee. Dat was, mijn lichaam was gewoon op van dat hele harde werken dat hele seizoen.
0: Ja, maar uiteindelijk leverde je ook daar nou, een finale.
1: Nou ja, ik, ik deed het met wat ik had. Gelukkig was Marco daar, die was helemaal fit. Die had natuurlijk het hele seizoen niet gespeeld en die kwam dan net... En ja, ik hoef alleen maar, net zoals nu, die bal aan Marco te geven en die, die maakt er wel wat van.
0: Ja, als favoriete speler, beste speler van de Serie A, noem je niet Van Basten, had je ook kunnen doen. Maar toch jouw ja. tegenstander van die dag
1: in mei, de andere nummer 10, Diego Maradona. Ja, Diego was ongelooflijk. Uh, we hebben zoveel keer tegen elkaar gespeeld, ik heb hem gezien dat hij echt, dat mensen echt... Uh, gaf Ancelotti met Frank en, en Donadoni probeerde pressing op hem uit te voeren. Maar kijk nou eens even, dit was het jaar voordat ik kwam, ja. ja, hij was echt, hij was een god. En dat kon ik me wel voorstellen, want als je in Napels, als je ziet in Italië, hoe de Noord en het Zuid zo erg uh, ja, gescheiden is eigenlijk, en de gescheiden bleef ook door de mentaliteit van de mensen, uh, je, je kreeg zelfs politieke partijen die het noorden van het zuiden wilden scheiden. En hoe belangrijk dat in Napels was. En wat hij daar voor die, voor die mensen heeft gedaan, was ongelooflijk. En dat zag ik, dit soort momenten zag ik dan van Diego daarvoor. Dat shirt was ook geweldig. Ik heb nog zo'n shirt, hè. Dat was een Echt beetje waar? wol. Ja, een beetje een soort wol. Ja. wolachtig shirt. Niks voor in Napels in de zomer in ieder geval. Nee, 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 nee. nee. Maar, het, het was, uh, maar hij belichaamde eigenlijk, vond ik, wat de de Serie A eigenlijk was. En, en, en hij, wat was dat dan? Nou, hij gaf het gewoon elan, hij gaf het klasse. Uh, je, kijk, je kon toen nog maar met drie buitenlanders spelen. En iedere club had er, had er drie. Kijk eens even. Ja, ja, het was echt, echt ongelooflijk wat hij daar presteerde. En hoe makkelijk en hoe goed en uh, hoe sterk hij was. En, uh, ja, en in die tijd mocht, kijk, ik mocht nog echt gewoon tackles uh, geven. Schoppen mocht. Ja, en hij had, ja, ik heb daarna met hem nog gesproken, ook nog een keer. Toen ik een tijdje bij Milan speelde. Ze dus probeerden ons in het begin wel een beetje tegen elkaar op te zetten. Hè, van, ja. Uh, maar ja, ik zei al meteen: van, Nou, dit is het allerbeste voetbal die ik ooit heb gezien. Daar hoef ik helemaal niet over te twijfelen. Ik, uh, ik kon goed voetballen, dat weet ik ook wel. Maar dit was wel uitzonderlijk.
0: En dat is gewoon... Um, want bij Messi zeggen ze wel eens... Hij heeft zo'n laag zwaartepunt en hij heeft extra pasjes. Ja, dat wat, heeft wat, hij wat heeft
1: Ja, precies. Alleen was een andere manier van voetballen. Hè. Het was een echte leider. Hè, daar ook, hè. Het was een hele andere manier. Hij, hij ging tekeer als je, niet, als je niet je best deed. Dan ging hij tegen medespelers keer Kom op, alles geven. En hij was een leider in alles. Als je zag wat, je, wat hij met dat elftal heeft gedaan. Weaver Cup ook nog geworden, Nationale titels gewonnen. ja. Ja, kom op, dat is... En vooral in zo'n arme, arme, arme stad, waar ze het moeilijk al hebben... daar hadden ze echt zoiets als hem nodig. Jij bent hem laatst nog tegengekomen, toch? In, in, toen hij in Mierlo was? Ja, hij was bij, in Mierlo, ja, ja, geweldig.
0: Ja. Hij zat opeens op de tribune bij PSV. Ja, maar, ja, maar Diego, Diego
1: die is Diego. Diego is zijn uiterste. Allemaal uiterste. En de Diego die ik ken, als we met z'n tweeën zijn... is ja, geweldige man, veel meegemaakt. Hij wilde geliefd zijn. En, uh, maar hij had ook mensen om zich heen ja, die hele andere dingen met hem voor hadden. Dan, hè, die had hij eigenlijk niet nodig. Uh, maar hij was een geweldig, geweldige man. Als je ook hoort, er is nog nooit een speler geweest die iets verschrikkelijks over hem heeft kunnen zeggen. Nog nooit. Iedereen houdt van hem, omdat het een leider was. En hij kon zo goed voetballen, zo makkelijk. En hij was zo sterk. En snel. En in ja, die, die tijd kon je nog echt schoppen, hè. Ja. En hij, tackled, hij ontweek die tackles op een manier. Ja, dat was voor mij echt ongelooflijk om te zien.
0: Nou ja, je zegt hij belichaamt alles wat de Serie A uh, was in, in, in die periode. Um, je hebt een fragment ook uitgekozen over wat er nu een beetje speelt in de Serie A. En wat ja. het niet belichaamt, maar wat wel echt een issue is momenteel. Uh, en dat is racisme in het Italiaanse voetbal. Gaan we eerst even naar een momentje kijken? Ja, het parcours. Keen. Weer Moois Kien. Oordeel zelf. Moois Kien maakt 0-2. Ach, misselijk makend wat er daarna gebeurt. Misselijk makend. Ja, Matuidi met Allegri. Dit gaat over wat er gebeurt. Wat een niveau. Matrimidi heeft de ervaring en de leeftijd om hier tegenop te staan. Die hier arme Kien, daar kun je dat niet van verlangen. Maar hij pikt het niet. Hij pikt het niet. Kien scoort en wordt daarna. En wanneer stopt dat een keer? Voor van alles en nog wat uitgemaakt. Ja, Ja, hij vraagt wat ze allemaal doen. Hij zegt dat ze moeten stoppen. Het was aan het begin van de tweede helft ook al zo. En hij wil weg. Hoe kijk jij naar?
1: Nou ja, ik vraag me af of de, 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 zeg maar, uh, de respons van de spelers... of dat wel is zoals het had moeten zijn. Ik had meer het idee dat ze, de spelers van Cali... een beetje boos waren over het feit dat hij daar stond, überhaupt. Uh, ik dat, had ook het idee dat Allegri ook een beetje daar boos over was. En dat Matuidis gewoon zei van ja, we pikken het gewoon niet langer. Je, moet, je kan wel zo boos worden. Ik begrijp de reactie ook wel van Allegri. Een beetje van ga nou niet provoceren. Het is al heel erg. Uh, maar uh, ja, je, je vraagt je dus eigenlijk af. Hadden die spelers dat niet gewoon moeten zeggen van ja, we pikken het gewoon niet? Dat de speler dit overkomt. Uh, nou in mijn tijd uh, scholden ze je gewoon voor Rot. Maar niet vanwege je afkomst? Uh, nee. Meer gewoon omdat ze je uit je concentratie wilden halen. Want ze klapten ons ook. Daarna klapten ze gewoon voor ons. Uh, men had wel heel veel begrip voor de manier hoe Milan voetbalde. Daar kwam, mensen kwamen ook kijken voor ons.
0: Maar oerwoudgeluiden, uh, uh, apengeluiden... Nee.
1: Nou ja, want... ik heb het wel meegemaakt. Maar ook in Nederland. Hè? Toen, ik ja? Van, ja, toen ik van. Uh, hoe heet Toen ik met PSV kwam bij Feyenoord, Toen kreeg ik allemaal bananen naar mijn hoofd. Dus, uh, maar nou weet ik niet. Uh, ja, ja, ja. Dus, dus het is niet alleen maar in de Serie A. Weet je? Het, is, het, is, het kan overal gebeuren. Het enige wat je moet doen is gewoon goed voetballen. Maar uh, er zijn grenzen. Als er mensen zijn die. Waar, elke grens is, is erger. Hè? Of, of die heeft de verschillende, uh, een verschillende hoogte van grens natuurlijk. Uh, uh, en dit was gewoon genoeg. Dit was gewoon van, nou, nou mag je schelden, score gal, nou mag je schelden. Ja.
0: Maar toen jou het overkwam bij Feyenoord met PSV, heb je toen overwogen? Nee, nee, nee,
1: nee, 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 want ik zag het meer als een, uh, het feit dat ze gewoon teleurgesteld wa waren dat ik naar PSV was gegaan. Zo zag ik het. En jouw grens lag hoger? Van mijn, ja, lag hoger, ogen, ja. ja, en ik stond erboven. En dan moet je nog steeds goed presteren. Want het enige wat je moet doen als je denkt dat je ergens anders beter kan doen, moet je het ook beter doen. Nou ja, dan wil je kampioen en dan zegt iedereen van nou ah, oké, okay. dan heeft hij misschien toch wel gelijk.
0: Ja, nou. de, de oplossing hiervoor, want het is natuurlijk meer een maatschappelijk probleem dan dat het puur in het voetbal zit. Maar ja, dit Italie... ging te
1: ver. Weglopen? Ja, dit was te ver. Maar hier hadden de spelers zelf hadden in moeten grijpen en zeggen van nou dit, is, dit kan gewoon niet. En dat is hier niet gebeurd. Men dacht meer over hoe uh, dat je als speler dan niet je moet laten provoceren en daardoor mm -hmm. moet je professioneel zijn, maar dat kan ook een grens zijn, weet je. Nou, hier heb je Balotelli. Nou, Balotelli, die, door de manier van hoe hij is, die ergert al mensen. Dus hier heb ik nog zoiets van, nou, ik denk dat mensen zich meer aan hem ergeren hè, dan het feit dat hij zwart is. Maar het komt er wel bij, ja. op het moment dat hij mensen gaat ergeren. Komt er wel bij. He, dus, dus, dus ook al ben je een vervelende uh, man, dan nog moet het niet gaan om zijn huis Moet Het nog gaan om het feit dat het gewoon een vervelende man is. Ja. ja.
0: Wat jij zegt uiteindelijk is dat je dan... Uh, het beste wat je kan doen is misschien sportieve wraak
1: nemen. Door ze dus ja.
0: met je spel het zwijgen op te leggen.
1: Nou ja, die goal, dat was dat. Nou ja, exact.
0: Een, een <laughs> uh, andere ingang is dit, maar wel naar sportieve wraak. Uh, jij vertrok
1: bij Milan ja. op een manier die jij uh, niet wilde. Nee, ik, ik was... Uh... Nou, dat werd een beetje zo uh, nadat ik die operaties had gehad... Van dat ik dus niet twee of drie wedstrijden in de week kon spelen. Dat werd een beetje door de, door de, door de medische staf... werd dat een beetje ja, in stand gehouden. Maar ook door Milan zelf. En ik kreeg de kans niet om dat te bewijzen. Want als je niet speelt, ja, dat was verschrikkelijk. En de druppel van mij was natuurlijk de finale in... Uh... Tegen Marseille in, uh, in München, dat ja. ik niet, niet eens op de bank zat. Toen dacht ik van, weet je wat? Jullie kijken maar altijd, ik was echt boos. En uh, na afloop heb ik ook in de gang gestaan zo. Want dan, dan zijn de, dan, dan als je verliest, dan zijn we niet meer zo groot hè. En ik keek ze zo aan zo. Ik zei niks, maar keek ze alleen maar aan. En dat was de druppel.
0: Wat voor blikken kreeg je terug?
1: Uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zit me niet zo. Maar ik had mijn besluit genomen... En uh, eigenlijk, uh, omdat ik op vakantie was in Forte di Marmi, kwam ik uh, Kiko Ewani tegen. Die was naar Sampdoria gegaan die zei, hey, waarom kom je ook niet bij ons? En uh, uh, toen ben ik naar, uh, naar Sampdoria gegaan. Uh, Montawani was daar ook op vakantie, was ik bij hem uh, in, zijn, uh, in zijn huis. En uh, daar hebben we een uurtje gesproken over van alles. En we waren zo klaar met het contract. En uh, ik begon, denk ik, aan mijn allerbeste seizoen ooit in de Serie A. Ik scoorde, geloof ik, 16 goals. Ik was in vorm, uh, ik had alles. En, uh, dus toen ik tegen Milan moest spelen... Ik had al een keer tegen Milan gespeeld, of twee keer al, één keer in een toernooi. Scoorde ik ook. <lacht> Kopbal. Ze hadden volgens mij gelijk, ik weet het niet helemaal. Uh, in de competitie verloren we wel uit bij Milan en uh, toen we thuis speelden toen uh, ja ik had gewoon een rekening te verheffen. niet zozeer met Milan en met degene met de spelers maar meer met het feit dat ik de kansen niet kreeg van Milan om te laten zien wat ik kon en wie ik was.
0: Laten we het doelpunt er even bij pakken want je scoort in die wedstrijd ja. Sampdoria-Milan ja. het is a een wereldgoal en b komt er iets
1: bij je los? Ja. Nou, normaal zeggen ze altijd, je moet niet juichen hè, tegen jouw club. Nou, nee. dit, maar dit was niet tegen Miele. Dit was meer tegen het feit van, kijk, dit krijg je nou als je me gaat tarten. En als je gaat zeggen dat ik geen drie... Want het vervelende door het hele geval dat zij zeiden en dat ze dat suggereerden... dat geen grote clubs meer voor me kwamen. En dat is wat ze ook wilden. Dus ze wilden dat ik naar Torino ging. Nou, ik ging zelf bepalen naar, 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 bij wie ik ging spelen. En uh, ja, maar je moet toch met ze praten en met, met zijn van En ik zeg, nee, dat doe ik niet. Je wordt opnieuw een beetje pissig nu, of niet? Nou ja, omdat zij probeerden me echt weg te douwen. En, uh, en, en dat vond ik ook al vervelend. Dus daardoor was ik zo uh, ongelooflijk ge gebrand dat seizoen. Niet zozeer voor, uh, voor die spelers, maar meer om het feit dat ik... Toch bij een goede club ik gekomen en uh, ja we wonnen daar uh, de beker, ja. de Italiaanse beker. Voor de duidelijkheid,
0: dus... Sampdoria was toen ook gewoon
1: een, een hele behoorlijke club. Behoorlijke uh, club ja. was uh, niet het allerhoogste niveau. Ik dacht dat het jaren daarvoor iets beter was. Toen Vialli er nog speelde, want toen hebben ze nog de finale gespeeld hè, tegen, tegen Barcelona. En, uh, Wembley, man. En ja. volgens mij een paar jaar dat, daarna kwam ik en ja dit was eigenlijk gewoon al zat hierin en. Het feit dat ik zeg tegen mij dat ik niet moest gaan juichen, nou echt. Ik moest, dat was alle frustratie eruit. Ja. Ja.
0: En, en iets later kwam je terug bij Milan? Nou, dat was wel een foutje, ja. Dat had ik wel moeten doen. Ja, ja. Dat had ik niet moeten doen. Het schijnt dat Berlusconi uh, na die wedstrijd zou hij gezegd hebben...
1: Uh, Gullet hoort gewoon bij ons. Nou, ik weet wel dat zij gesmeekt hebben om het terug te halen. Want uh, ze wisten toen op een gegeven moment ook al dat Marco het niet meer zou redden. En mijn uh, toenmalige vrouw kwam uit Milaan en die pushte me natuurlijk om terug te gaan. Ik wil terug. En, uh, en ja, dat was een foute beslissing. Dat Waarom? Ik... Nou, omdat ik het gewoon goed had bij, uh, bij Sampdoria. Ik had het gewoon goed. Ik had het naar mijn zin. Ik had vrijheid. Ik, uh, ik zat dan uh, aan de zee. <laughs> Sorry. Ik had, ik had eigenlijk alles. Dat is een fout geweest. Ja. Dat ik me daar toch heb laten beïnvloeden, dat had ik niet moeten doen. Maar dat is eigenlijk die goal
0: die je maakt, maar dan in het groot. Je wilde het nog weer even wat laten zien daar.
1: Eigenlijk wel. En ik was ook een beetje ge... toch wel weer gestreeld. Tot het feit dat Miele me toch weer terug wilde. Van nou, oh, dus, dus kan het toch? Ja, ik, uh, dat was een fout. had ik nooit moeten doen. Want ik had het naar mijn zin. Met uh, Eriksson als coach. Die was geweldig. Mancini, Eriksen, Mancini ja. was een speler die ondergewaardeerd was. was een geweldige voetballer. Dan maar Nini en Wirken wordt achterin, daar, die waren zo goed. Die Wirken wordt wat een geweldige speler was dat zeg. Jezus. David Plet? David Plet was Djugovic. Ja. Katanec. Mooie ploeg. Ja, man we hadden echt hele goede voetballers hadden wij. Uh, in ons en uh, Met plezier. En het gekke was ja, het feit dat we, als we dan een keer hebben verloren of zo. Dat, ja, jammer jongens. Volgende keer. Ben ik, jammer. Ja, daar kwam je niet vandaan. Nee. nee. nee het was, bij ons was het echt al eens aan dek als we alleen al een punt verloren. Maar nu zeg je dus bij ons. En dat is dus uiteindelijk nog wel gewoon Milan. Ja. Ja. Ja, ja. Nou, dat zeg ik het al. Maar ja. Ik had het niet moeten doen. Nee. Ik had gewoon moeten blijven. Ja. Door met... Uh, je favoriete trainer. En dat verbaasde iedereen hier die met het programma bezig is geweest. Je nou, een een favoriete trainer. Kijk, ik heb natuurlijk geweldig getraind. Saki en Capello en uh, Eriksen. Maar ik kon uren naar deze man luisteren. Want hij had een hele mooie manier van vertellen. Hij was uh, ja, animated. Hij ging tekeer. Ja, ik, ik, ik had wel wat met hem. Ik heb hem nog nooit meegemaakt als coach. Maar de manier hoe hij sprak ook hij was altijd uh, bezig. Oh, Hebben we het toch goed gedaan, hè? Uh, ook nog bij Sampdoria. Zeker, Napoli, Roma. Ja, en dus hij was wel een. Uh, ja, hij was een aparte man. Ik vond de manier van praten. Filosofisch was hij. En uh, ja, ik kon. Uh, het was jammer dat ik nooit, uh, dat ik nooit uh, met hem te doen heb gehad. Maar ik vond hem wel. Ja, voor de goede orde. Dit is de Boskov die ook bij ADO Den Haag
0: en Feyenoord nog getraind heeft in Nederland. Een man met altijd mooie en opvallende uitspraken.
1: Als ja. de spelers loggen, als ze unijden zijn, als ze allemaal zijn elkaar ze altijd een succes. Als de spelers loggen, dan komen ze met de spelers. Als de spelers ze ama suo figlio e loro hanno cori amano i suoi tifosi e penso San Dorio non è una squadra solo professionale San is è anche squadra che che mette dentro anche tutto animo e tutto corpo che si può fare Ja hij had echt een manier voor vooral de Italiaans van hem Het was heel apart en uh, ja, ik keek altijd naar hem dacht ik altijd ja leek me wel een man waar Waar je graag voor zou willen voetballen, ja. ja. En ik heb het nooit meegemaakt, hè, want, uh, want de beste coaches waren daar. Uh, dus, maar uh, ja, het was te makkelijk om iemand uit te kiezen waar ik al mee getraind had. Ja. Hè. Want uh, Eriksen was ook geweldig. Hè. Was een, uh, echt een hele aardige, lieve man waarvoor je gewoon ook graag wilde voetballen. Terwijl die andere twee, Capello en, 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 en Zaki, dat waren echt... Uh, ja, dat waren drillers, dat waren, die waren altijd zagrijnig de hele dag. Die gingen maar door, die hadden geen rust. Dat is ook weer een, een, een manier van, van trainen, ja. Laatste
0: fragmenten, want we zijn er alweer bijna doorheen. Uh, mooiste goal is bij jou mooiste goals. Ja, er zijn een paar, ja. Nou ja, we hebben, we hebben er twee, eentje van jezelf. Die, daar, die doen we helemaal ja. op het einde dan. En dan eerst, we zien hem al,
1: Slaten Ja, Zlatan, Zlatan heeft bij zoveel clubs gespeeld. Hè. Bij Inter, bij Milan, bij Juventus. En uh, overal scoorde die. Overal gewonnen. Overal gewonnen. Uh, ik vind soms dat hij een beetje vergeten wordt. Oh ja? Nou als grootheid in het algemeen. Hij wordt niet vaak genoemd. We hebben het over Ronaldo. Hè? Nu Ronaldo weer. Nog een Ronaldo. Uh, maar hij. Op een of andere manier wordt hij dan niet. En ik denk dat hij toch wel. Toch wel daar behoort.
0: Maar ontbreekt er niet iets echt groots op zijn CV? Hij heeft misschien een landtitel. Champions League. Champions ja, League. Ja.
1: En ook misschien ja, met Zweden wordt het natuurlijk lastig om dat te, te halen. Ja. Misschien dat, hè, Champions League. Uh, maar uh, ja, ik, <laughs> ik weet nog wel toen hij in Nederland voetbalde. Toen zaten al mijn vriendjes, die zaten altijd op de tribune, altijd uh, bij Ajax. Ik kan niet, en ik kan niet. Ik zeg, jullie hebben het helemaal verkeerd volgens mij. Zie ik dan wat anders? Nou, hij heeft ze gelijk heeft hij bewezen. Dat is achteraf nogal een genante discussie, toch? Dat in ja, Nederland iedereen over Ja, echt, ja, ja, echt ongelooflijk wat... dat ja. ik daarover denk. En ik vond het een fijne man ook. Ik vond het een geweldige karakterpersoon. Uh, Want uh, don't take any shit of nobody. Nee. Dat vond ik geweldig aan hem. En ik vond het gewoon, ik vond het gewoon een leuke vind. Uh, vaak ontmoet, eigenzinnig. En daar hou ik wel van. We hebben zijn, wat jou betreft allermooiste goal in de Serie A. Nou ja, ik weet niet of het de allermooiste, is, maar ik vond het wel een ongelofelijke goal. Komt hij aan.
0: Rallenta, <tipen> aspetta, Moras, lo va a contrastare. Parte de traiettoria!
1: E che gol, Ibra! E che gol di tacco, Ibra! E gol gole, gol! Mamma mia! Il Ibra, di Ibra, Ditaco prende il pallone all'altezza di un metro. Ja, ja dit is, is het typisch ook voor hem. Ja, toch? maar kijk hoe ver hij voorbij de eerste paal staat. En die, die, die keeper renkt er gewoon niet op, dat hij dat doet. En ja, hij, hij komt zo hoog met zijn benen en de hak. Ja, het is geweldig. Maar hij maakt doel. Dat is niet eens de mooiste, hè? want de mooiste is natuurlijk die tegen Engeland. Hè, iedereen zich herinnert die, omhaal, die omhaal he, zijn, van ja. hem. Maar dat was geen Serie A. En hij heeft er nog veel meer gescoord hoor, in de Serie A. Maar ik vond dit wel uh, een goal. Dat die van Diego was natuurlijk ook ongelooflijk. Mm -hmm. Maar ik denk dat hij heeft zoveel gescoord heeft en zoveel clubs in die Serie A, dat hij het wel zijn stempel heeft verdiend, denk ik, in de Serie A.
0: En hij scoort dus met uh, zijn hak of met, weet ik veel wat. Hij maakt originele doelpunten. Ja. Jij koos er van jezelf eentje die je met de knie
1: maakte tegen Torino? Ja, ja, want die zie je ook niet vaak. En het was best wel een moeilijke goal, want daar ging er nog strak in ook. Ja. En, uh, intuïtie? pom, Ja, met mijn knie. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> en die zie je niet vaak, maar het was, uh, het was echt een moeilijke goal. Om met mijn knie te scoren. Uh, het was niet het allermooiste, maar dit was een beetje zoals, zoals, zoals Ibrahim is het kon. Het is een beetje een Ibra-goal. Een ja. beetje Ibra-goal. Hetzelfde mooiste vond ik tegen Bari, eigenlijk, op een prutveld. Uh, maar uh, dit was wel een, uh, een aparte golf. Dankjewel, je wel, Ruud. Ja.
0: We zijn er alweer doorheen. Mooi om eventjes met je terug te gaan naar, uh, naar die periode, uh, onder andere. Beetje Italiaans ben je wel, toch?
1: Nou ja, ik heb heel veel te danken aan Italië. Het is een uh, prachtig land. Een land dat uh, uh, de mooie dingen van het leven waardeert. He, ze maken mooie auto's, horloges, meubels, kleding. Het uh, stranden, het land, is prachtig. En dat waardeert een Italiaan. En, uh, en, uh, het zijn, uh, ze zijn toch een heleboel keer wereldkampioen geworden. Ze weten toch dus wel hoe ze het moeten doen. Ze doen het op hun eigen manier. En ja, dus ik, ik ben heel dankbaar dat ik in Italië heb mogen voetballen. En, uh, en ik vind het de mooiste taal van de wereld, sorry. Grazie. Dankjewel Ruud.
0: U dank voor het kijken naar deze aflevering van Tussen de Palen met Ruud Gullit over de Serie A. We zijn snel terug met nieuwe voetbalbekendheden over hun favoriete fragmenten. Dank voor het kijken en tot later. Dag.